0: Bild und Ton mit Daniel und Fabi. Jo, was geht. Ja, hallo zusammen. Es ist zwar für euch jetzt nicht ungewöhnlich, dass ihr meine Stimme gerade hört, aber was ein bisschen ungewöhnlich ist an dieser Folge, meine Stimme wird heute die einzige sein, die ihr hört. Fabi ist heute nicht dabei und zwar hat es zwei Gründe. Einerseits haben wir es tatsächlich die Woche einfach terminlich nicht geschafft, gleichzeitig mal äh, frei zu haben, dass wir eine Folge aufnehmen können. Und andererseits haben wir uns gedacht, das passt insofern auch, weil wir eh über unsere Abschlussfilme sprechen wollten. Und da es in der Regel bei einem Abschlussfilm, wenn du darüber redest, eh nur einer wirklich viel zu Wort kommen kann, haben wir gesagt, wir spalten das jetzt auf, wir machen zwei Folgen. Die erste Folge, die ihr jetzt hört, ist meine. Ich erzähle euch was über meinen Abschlussfilm von Anfang bis Ende. Wie ist das zustande gekommen? Wo waren die Hürden, die ich zu überwinden hatte? Und glaubt mir, da gab es einige. Und ähm, am Mittwoch wird dann voraussichtlich der Fabi seine Folge veröffentlichen, wo er über seinen Abschlussfilm spricht. Ja, deswegen wundert euch nicht. Es ist alles wunderbar. Wir haben es nur zeitlich nicht hingekriegt, diese Woche zusammen. Ja, aber ich starte jetzt direkt auch mal. Ähm, abgesehen davon, dass ich euch natürlich ganz herzlich begrüße bei einer neuen Folge von Bild und Ton. Heute geht es, wie schon gesagt, um Abschlussfilme. Es muss ja jeder Mediengestalter Bild und Ton am Ende seiner Ausbildung einen Abschlussfilm machen, der nochmal beweisen soll, wie gut man ist bzw. dass man all die Skills, die man über die Jahre hat lernen sollen, auch tatsächlich sich angeeignet hat. Und das ist ein ganzer Batzen Arbeit. Der Abschlussfilm ist quasi der zweite Teil der praktischen Prüfung, wenn man es so will, und zählt auch genauso viel wie die andere praktische Prüfung. Und ähm, wie läuft jetzt so ein Abschlussfilm ab? Jedes Jahr, beziehungsweise jedes halbe Jahr, es gibt ja halbjährlich immer Abschlussprüfungen für äh, Ausbildungsberufe, für, zumindest für die meisten, soweit ich weiß. Und beim Mediengestalter ist es auch so. Und da wird dann eben jedes halbe Jahr drei unterschiedliche Themen ähm, werden zur Auswahl gestellt, wo man sich eins aussuchen kann und dazu dann seinen Abschlussfilm macht. Das heißt, ein konkretes Beispiel: bei uns war es so, es gab die Themen gute Ernährung. Dann gab es das Thema Mein Buch und noch, ähm, ich glaube, was mit Sport, da bin ich mir aber nicht mehr sicher, ist auch nicht relevant. Und äh, eins von diesen drei Themen muss man sich dann aussuchen und dann kann man entweder eine szenische Produktion machen, also einen Kurzfilm, ähm, ein, ein kleines Theaterstück aufzeichnen ich, oder auch ein Radiostück, also es kann sowohl Video als auch Audio sein und dazu macht man dann eben sein Projekt. Und... Ähm, ich habe in meinem Fall äh, relativ schnell zum Glück gewusst, über welches Thema ich das machen will. Bei mir war es nämlich so, ich habe erst vor kurzer Zeit dann mit einer Freundin geredet und habe herausgefunden, dass, ähm, dass die diagnostiziert wurde mit einer Glutenunverträglichkeit. Und das war natürlich für das Thema Ernährung ähm, wie die Faust aufs Auge. Und bevor ich mir lang was aus den Fingern saug, habe ich gedacht, da kann man einen guten Beitrag zu machen. Und jetzt ist es ja so, Erste Wahl, mache ich Video oder nur Audio? Ich habe mich für Video entschieden, weil ich da ähm, mehr Übung drin hatte, insofern, dass ich mach zwar viel Ton aber ich mache meistens eigentlich Ton für Video eher. Also ich mache keine, keine Radioproduktionen in dem Sinne, zumindest damals bei der Ausbildung auch nicht und habe dann gedacht, okay, ich mache ein Video auf jeden Fall. Jetzt war die zweite Entscheidung, mache ich eben was Szenisches oder was äh, Dokumentarisches, beziehungsweise halt was, was Journalistisches, wenn man so will. Und ich habe mich da auch dann für Letzteres entschieden und habe gesagt, okay, ich mache einen Beitrag, denn da muss man nicht so viel planen in der Regel. Also man muss kein Drehbuch schreiben dafür. Man muss zwar planen, was man ungefähr machen will, aber man muss kein Drehbuch schreiben. Man muss keine Kostüme besorgen. Man muss nicht so ausführlich Location-Scouting betreiben. Man muss nicht proben vorher und so weiter. Von daher ist für die allermeisten eigentlich auch der journalistische Beitrag so das Üblichste, was man macht. Ja, Jetzt habe ich ähm, jetzt habe ich eben schon ein grobes Thema gehabt, also ungefähr gewusst, worüber ich es machen will, eben über diese Freundin. Ähm, da ich mit ihr es vorher nicht abgesprochen habe, äh, ähm, ob ich hier jetzt öffentlich drüber reden kann, werde ich sie jetzt einfach mal Anna nennen. Ähm, und äh, ich habe dann eben mit Anna gesprochen und gesagt, hey, äh, du hast mir es doch noch nicht erzählt, wäre es cool, wenn ich einen Beitrag darüber mache. So ungefähr vier Minuten. Also man hat zeitliche Vorgaben und auch technische Vorgaben, die man beachten muss. Also technisch sowas wie, es muss mindestens Full-HD-Auflösung sein mit so vielen Bildern pro Sekunde, Audio mit, ich glaube, 48 Kilohertz, ähm, in Stereo äh, soll alles gepegelt sein auf eben ähm, na, auf eine Lautheit von, ich glaube, minus 23 LUFS, das äh, Fernsehnorm. All das und auch in welchem Dateiformat und so weiter ist alles festgelegt. Und ähm, dann habe ich eben gesagt, ja, so ein Vierminüter, wahrscheinlich wird es an einem Drehtag sein. Und dann habe ich mit ihr so ein bisschen darüber gequatscht. Also wie wurde das denn diagnostiziert? Wie geht es ihr damit? Was hat es für gesundheitliche Auswirkungen auf sie gehabt in der Vergangenheit? Was hat es jetzt für gesundheitliche Auswirkungen, wo sie ihre Ernährung umgestellt hat eben? Und ich habe dann schon so ein paar Sachen rausgefunden und dann hat sich so eine Art Storyline bei mir entwickelt. Weil wenn man die Geschichte auch erzählt, also es ist ja nicht einfach so, dass man jemanden hinsetzt und sagt, okay, wir reden jetzt mal und gucken dann, sondern man hat so eine grobe Storyline auch im Kopf. Und das Ding ist auch, man muss das vor, äh, im Vorhinein auch alles festhalten. Ihr müsst einige Dokumente anlegen für euren Abschlussfilm. Das heißt, ihr braucht ein Treatment. Was ist ein Treatment? Das ist so ein grober Abriss von den Sachen, die passiert, wo auch schon ein bisschen bildlich erklärt wird, wie man es darstellen will. Dann braucht man auch eine... Ähm eine genaue Bildabfolge, die man sich vorstellt, die dann eben mit reinkommt. Das Schöne beim Journalistischen ist, wenn es nicht ganz hinhaut, ist es nicht schlimm. Da kann man dann immer noch sagen, okay, ich versuche so einen Shot einzubauen, aber ähm, wenn es nicht hinhaut, dann macht man es eben ein bisschen anders. Weil an dem Tag, ich weiß nicht, es hat geregnet, deswegen konnten wir nicht in den Park. Stattdessen haben wir dann in einem Café aufgenommen oder so. Ja, Und ähm, was muss man noch alles haben? Man muss auch noch äh, eine Kalkulation, also eine Kostenkalkulation einbringen. Man muss tatsächlich für diesen Film nichts bezahlen, Also, äh, aber man muss halt eine Kostenkalkulation machen, wie viel würde das kosten, wenn ich das Equipment jetzt leihe, ähm, wie viel mein Personal kostet, wie viel die Miete vielleicht von dem Ort kostet, wo ich aufnehme weil man das beim Fernsehen halt einfach oft braucht und das lernt man eben auch in der Ausbildung, um sowas zu kalkulieren, das muss alles mit angegeben werden. Eine Equipmentliste muss man erstellen, eine ausführliche, eine Stabliste, wo alle Helferinnen und Helfer und alle Protagonistinnen und Protagonisten, jeder, der an diesem Film aktiv teilnimmt, der wird da in diese Stabsliste auch mit aufgenommen. So. Und auf jeden Fall habe ich dann meine grobe Storyline entwickelt und zwar ist dass die Story von Anna im Prinzip so gewesen, dass sie ihr ganzes Leben schon, also die, ähm, zum Zeitpunkt vom Film war sie glaube ich so Mitte, Ende 20, ihr ganzes Leben hatte sie einfach schon so ein paar gesundheitliche Probleme, so Müdigkeit, äh, immer wieder auch ähm, Magenbeschwerden und äh, ihr ging es dann manchmal nicht so gut und es hat lange gedauert, weil sie gedacht hat, vielleicht ist sie allergisch auf irgendwas, aber hm, kam so richtig nichts. Und irgendwann kam dann vom ähm, durch einen Arztbesuch, glaube ich, auch die Diagnose, okay, Glutenunverträglichkeit und es kommt tatsächlich ja für die Leute erstmal wie so ein Schlag ins Gesicht, weil das ist so, okay, ich kann jetzt Gefühlt nichts mehr essen, einfach. Also, man kann keine Brötchen einfach mehr essen, auch mal eben eine Breze äh, oder morgens das Müsli geht nicht mehr, abends mit Freunden ein Bier trinken, all das geht im Prinzip nicht mehr. Und natürlich musst du dann dich massiv umstellen und davon erzählt dann Anna eben auch so ein bisschen und ich wollte aber nicht nur ihre Perspektive. Sondern auch die Perspektive von den Leuten um sie rum. Weil das Ding ist natürlich auch, dass ähm, ihr, äh, ihr Partner zum Beispiel der muss sich ja auch drauf einstellen, muss dann immer anders einkaufen und der hat dann auch ein ganz anderes Bewusstsein dafür entwickelt. Naja. Und ähm, so hat sich die ganze Storyline dann eben ergeben. dann haben wir noch ein Set also ein Setting haben wir gehabt, was wir dann abfilmen wollten, und zwar einfach Frühstück bei denen in der Wohnung. Und was sie jetzt halt anders frühstücken. Also das ist jetzt dann, es gibt ein glutenfreies Brot zum Beispiel, es gibt halt kein Müsli mehr, sondern äh, ich weiß nicht, ein Obstsalat oder sowas und da kann man dann eben mit dem Voice Over und einem Interview von Anna das so ein bisschen drüberlegen, wo sie dann so Stück für Stück ihre Geschichte erzählt. Und am Ende wollten wir dann noch eine Szene haben, wo sie sich gemeinsam mit ihrem Partner dann noch mit einer äh, guten Freundin trifft, in einem, in einem Café oder was war das, wo sie halt zusammensitzen und trinken gemeinsam Bier und sie halt dann glutenfreies Bier. Einfach, dass man so einen kleinen Einblick kriegt in den Alltag, den sie jetzt erlebt und ähm, einfach ein paar Bebilderungen von ihrer Geschichte. Also, dass sie nicht einfach nur da sitzt und man hört das Interview und sie erzählt es, weil das soll ja auch ein bisschen visuell ansprechend sein. Und dann wird es halt bebildert mit solchen Szenen zum Beispiel. Dadurch kriegt man dann halt auch als Zuschauerin oder Zuschauer einfach einen besseren Einblick in äh, diese ganze Welt, in das Leben von äh, der Person. Ja, Jetzt hat man das alles durchgeplant und äh, hat seine ganzen Dokumente geschrieben. Und das ist tatsächlich ein, ein großer, großer Arbeitsaufwand. Also da stecken wirklich viele Stunden drin. Was wichtig ist beim Abschlussfilm, man hat insgesamt, ich glaube, 18 Stunden waren es, die man an diesem Abschlussfilm verbringen kann. Das heißt aber nicht, ich fange um 6 Uhr an zu drehen und habe dann eben äh, bis 24 Uhr Zeit, sondern ich habe insgesamt 18 Stunden, die aufgestückelt sein können. Also ich kann theoretisch fünf Drehtage haben und äh, fünf Schnitttage, die dann halt jeweils nur ein bis zwei Stunden dauern. Das könnte ich so machen. In meinem Fall war es so, ich hatte einen Drehtag und habe dann, ich glaube, zwei Schnitttage eingerechnet, weil der Drehtag mit, keine Ahnung, 8, 9, 10 Stunden eingerechnet war und die Schnitttage waren dann eben die übrigen Stunden. Und ich hatte tatsächlich, also vom, vom Drehtag selbst, hatte ich nicht so viel Bammel. Eine Sache, die passieren kann, ist natürlich, es geht irgendwas schief, Technik fällt aus, irgendjemand von, von der Crew kann nicht. Aber das hat alles wunderbar funktioniert. An der Stelle übrigens vielen, vielen Dank nochmal an alle meine Helfer äh, am Drehtag, also abgesehen natürlich Anna und ihr Partner. Ähm, und abgesehen von den beiden waren noch äh, mein Kumpel Marius, mein Kumpel Flo und mein Kumpel Simon mit dabei, die mir ausgeholfen haben. Ich habe auch, es war ein bisschen überkalkuliert, muss ich zugeben, aber trotzdem habe ich die drei halt auch gebraucht, weil ich habe Tragehilfen gebraucht für die Technik. Dann einen, der sich ums Licht kümmert, einen, der sich um äh, den Ton kümmert, eben den Ton angelt und ähm, einen noch quasi als Backup der vielleicht auch immer auf der Kamera ein bisschen schauen kann, im Hintergrund schauen, okay, ist das Bild sauber und so weiter. Und ähm, ja, am Drehtag hätte theoretisch auch der zuständige Prüfer erscheinen können. Das heißt, es wird jedem Azubi wird ein Prüfer oder eine Prüferin zugeteilt, die nicht nur das Projekt betreuen sollen im Sinne. Also die, die korrigieren das Ganze, die schauen sich das an und die können halt auch beim Dreh oder auch beim Schnitt vorbeischauen und können dann halt spontan überprüfen, ob all das, was du da geschrieben und geplant hast, auch so durchgeführt wird. Weil stell dir jetzt mal vor, du schreibst so, ja, ja, ich mache das nur, wir sind zu zweit und wir nehmen das auf und fast kein Equipment und dann kommt der Prüfer und du drehst aber gerade dann mit einer sauerteuren Kamera und hast ein Team von zehn Leuten, die dir helfen, damit es alles einfacher ist. Also, die achten einfach drauf, dass es ungefähr so hinhaut, was du geplant hast, dass du da nicht äh, irgendwie bescheißt. Ja. Bei einem Kumpel von mir, bei Marius, der auch die Ausbildung gemacht hat, der äh, wurde von dem Prüfer tatsächlich dann besucht, bei seinem einen Drehtag, nee, bei zwei Drehtagen sogar, muss ich korrigieren, bei zwei Drehtagen und im Prinzip war es auch nur ein kurzer Besuch, also er war da, hat sich das alles angeschaut, hat gemeint, ja, kommst du voran, gibt es irgendwelche Probleme? Nee, okay, ja, hat ein bisschen zugeschaut und als er halt gesehen hat, okay, das verläuft genauso wie geplant, ist er auch wieder dann abgezischt. Und ja, bei mir, ich hatte das Glück, mein Prüfer ist nicht aufgetaucht, nicht weil ich irgendwas Illegales gemacht hätte, aber es ist einfach nochmal ein anderes Level an Nervosität, weil man da sowieso angespannt ist und weiß, okay, den Abschlussfilm, der muss gut werden, weil sonst bestehe ich diese Ausbildung einfach nicht. Ja. Beim Drehtag ist dann im Prinzip auch alles gut gelaufen. Eine kleine Schwierigkeit gab es und zwar bei dem Café, wo wir am Ende noch gedreht haben oder dieses Bistro, hatten wir eine, ich glaube eine Lüftung war es oder ein Kühlschrank, irgendwie sowas und es war so laut, dass man es auf der Aufnahme gehört hat und man konnte das aber nicht abstellen und das hatte ich im Vorhinein einfach nicht mit bedacht und <lacht> es war auch ein bisschen Nervenkitzel, muss ich dazu sagen. Als ich dieses Café angefragt habe, war es auch so, dass ich sehr, sehr lange keine Rückmeldung gekriegt habe. Ich habe da halt öfters dann telefoniert und ich brauche das ja dann auch schriftlich. Man braucht äh, Drehgenehmigungen auch schriftlich für die Dokumentation und das hat sehr lange gedauert. Ich glaube, ich hatte bis drei Tage vor meinem Dreh hatte ich die Bestätigung nicht und das hat mich auch schon nervös gemacht. Was ist, wenn das jetzt nicht hinhaut? Äh, mh, ah. Naja. Dreh hat soweit dann wunderbar funktioniert, abgesehen von diesem kleinen Tonmalheur. Und äh, wir sind dann abends noch Burger essen gegangen. Äh, danach, also, das gehört jetzt eigentlich nicht zum Abschlussfilm, aber wollte ich nur noch sagen. Und zwar waren wir bei, äh, beim, äh, shit, wie heißt es? Burger Hard in Fürth. Alter Leute, Burger Hard ist die geilste Burgerkette. Das sage ich jedes Mal, wenn ich über Burger rede, muss ich erwähnen, dass Burger Hard einfach die geilste Burgerkette ist. Vor allem die Originalfiliale in Würzburg. Gali Grüe euch da draußen, ähm, ist einfach, einfach ein irrer äh, Burgerland an der Stelle angemerkt. Auf jeden Fall ging es dann in den Schnitt. Und ähm, Schnitt, der, der Videoschnitt ist wahrscheinlich bei Videoprojekten das, was ich am wenigsten mag. Ich, ich kann gar nicht genau beschreiben, wieso, aber ja, ich war dann halt natürlich nervös, weil was ist, wenn du deine Stunden aufgebraucht hast und dein Film ist nicht fertig? Das wäre natürlich der absolute Horror. Und dann fange ich an zu schneiden beziehungsweise ich will meine, äh, meine Videodateien reinziehen und dann ist das Problem, dass keine Tondatei kommt. Dann habe ich gedacht, fuck, was soll das denn jetzt? Und ich äh, und es ist kein Ton gekommen. Das Bild war da, aber der Ton war nicht da. Und das ist natürlich so ziemlich das Schlimmste, was dir erstmal passieren kann, dass kein Ton da ist. Und äh, dann bin ich erstmal nervös geworden. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere jetzt noch auf meinen Laptop das Ganze auch zu importieren. Habe das auch auf meinem Laptop probiert. Und da konnte ich die Dateien gar nicht auslesen und habe dann gedacht, oh nein, und irgendwas, Codec-Probleme oder was weiß ich, wieso kann jetzt die Dateien nicht erkennen? Äh, äh, äh. Und habe dann alles umgerechnet, äh, habe es halt kodiert in ein anderes Format, damit ich damit schneiden kann. Und es hat mir halt einfach schon mal die ersten zwei, drei Stunden geklaut. Und... Ich habe halt auch allen meinen Kumpels geschrieben, die auch in diesem Bereich unterwegs sind, und habe halt gefragt: könnt ihr, Kann mir irgendjemand helfen? Kann sich jemand vorstellen, wo das Problem ist? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bitte helft mir, bitte helft mir. Und es wusste aber auch keiner die Lösung. Aber das Gute war, ich weiß leider schon nicht mehr, was der Grund war, aber am Ende hat es funktioniert. Also, nachdem ich dann für alle Dateien, als ich die umkodiert habe, konnte ich dann irgendwann damit schneiden. Und dann habe ich wirklich wie ein Wahnsinniger mich reingehängt und habe äh, angefangen, das halt zu schneiden. Und das Gute ist, ich bin zeitlich gut durchgekommen. Man ist dann immer versucht, dass man eventuell ein bisschen mehr macht, weil du gibst dann an, okay, ich fange um 10 Uhr an zu schneiden und ich schneide bis 16 Uhr. Und in dieser Zeit kann ja auch der Prüfer theoretisch vorbeikommen. Und der könnte aber auch später vorbeikommen. Und was ist, wenn der dann äh, um 17 Uhr bei dir vor der Tür steht, und du hast den Rechner noch an. Gut, dann schaltest du ihn vielleicht aus. Ja, kann ich den Zwischenstand sehen? Und dann sieht er die Datei, aha, bearbeitet zuletzt 16.58 Uhr. Aber du hast doch gesagt, du schneidest nur bis 16 Uhr. Das, das sind Gedanken, die man sich macht. Wahrscheinlich ist es vollkommener Quark einfach so. Aber für mich war es dann wirklich die Panik, was ist, wenn das passiert? so, also, Nee, nee, das, äh, das, 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 das traue ich mich nicht. Ähm, ich mache das wirklich alles, alles genau pünktlich. Und ich hatte dann im Prinzip am ersten Tag auch meinen Film schon fertig, mehr oder weniger. Was heißt mehr oder weniger? Mehr oder weniger soll bedeuten, dass nur noch was Kleines gefehlt hat, und zwar der Ton. Ich habe den Ton soweit schon halt auch eingepegelt ungefähr. Ich hatte schon die Musik für meinen Bericht, aber sowas wie ähm, ein Ducking, also dass, dass die Musik leiser wird, wenn jemand spricht, oder also die Soundautomation auch, dass man halt Sounds lauter und leiser macht, dass man alles abmischt und so weiter und vor allem am Ende, dass, dass man die Lautheit richtig einstellt. Die Lautheit für alle, die es nicht wissen, ist im Prinzip der Durchschnittswert der Lautstärke, wenn man so will. Also wenn du die Lautstärke einstellst, schaust du natürlich, dass einfach die lautesten Stellen nicht zu laut sind und die leisesten nicht zu leise. Aber bei der Lautheit hast du dann am Ende einen Durchschnittswert von deinem vierminütigen Beitrag und der soll halt genau auf minus 23 LUFS liegen. Also es ist Lautness Unit Full Scale. Und da gab es dann nochmal Probleme. An sich ist das überhaupt nicht schwer. Also auch in Premiere, ich habe mit Premiere geschnitten, ist es eigentlich überhaupt nicht schwer. Aber das Ding war, ich habe das alles gemacht und sehe dann am Ende auch genau auf minus 23,0 LUFS. Es gibt irgendwie eine Abweichung von 0,2 oder was, ist glaube ich erlaubt gewesen, aber an sich sollst du genau diesen Wert möglichst anpegeln und es hat funktioniert. Dann habe ich das Ganze exportiert, habe gedacht, ich bin fertig und dann habe ich es aber zur Kontrolle nochmal äh, noch die, die Lautheit danach dann gemessen von meiner exportierten Datei und dann hat es überhaupt nicht gepasst. Dann war es plötzlich minus 21 und ich weiß nicht, wie oft ich dann neue Dateien rausgerechnet habe, aber ich bin wirklich durchgedreht. Und dann war das Ding plötzlich nur noch eine halbe Stunde, bevor mein Film fertig sein muss und ich den, ihn dann auch wegschicken muss. Und natürlich gerät man so ein bisschen in Panik und am Ende hat es, glaube ich, gerade hingehauen. Also die letzte Version, die ich dann exportiert habe, hat, glaube ich, gerade so dann hingehauen, und ich bin dann noch rechtzeitig fertig geworden. Aber Leute, ich sage euch, das war für mich echt der aller, die allergrößte Panik einfach, die ich hatte. Und so kleine Problemchen, die man vielleicht im Schnitt dann noch lösen will, ähm, die bleiben dann unentdeckt. Also normalerweise schaut man da nochmal drüber und dann ist es so, ah, hier gab es eine Kleinigkeit irgendwie, eine Überblendung war nicht richtig oder hier ist der Ton ein bisschen zu laut, hier ein bisschen zu leise. Dass man es das nochmal anpassen kann, das ging dann halt nicht mehr. Und deswegen sind ein paar Kleinigkeiten, ähm, ja, haben mir dann nicht mehr so ganz gefallen, aber an sich war ich zufrieden mit dem Film. Und äh, habe den abgegeben und abgeschickt. Und es gibt dann noch einen letzten Schluss, nachdem man alles mit Kostenkalkulation, äh, Stabsliste, Dokumentation, Treatment äh, und so weiter, das alles abgeschickt hat, auch gleichzeitig mit seinem Film muss man den quasi noch verteidigen, sage ich jetzt mal. Also es ist so ähnlich wie bei einer Doktorarbeit, ich will es jetzt nicht zu hochgestochen formulieren, aber es ist so ähnlich dann wie bei einer Doktorarbeit, die man dann noch verteidigen muss, dass man am Ende noch mit dem Prüfer ein Abschlussgespräch dazu hat und der fragt einen dann noch ein paar Fragen. Also was war das Schwierige beim Dreh? Warum hast du dich hierfür entschieden? Warum hast du das mit der Kamera gemacht? Ähm, warum hast du es beim Schnitt so gemacht? Warum hast du hier so eine Musik gewählt? Einfach ein paar Fragen. Meistens ist es auch noch, um rauszufinden, ob derjenige das auch alles selbst gemacht hat und vielleicht auch, warum manche Dinge im Film so sind. Also es kann auch sein, dass da irgendwas dem Prüfer vielleicht merkwürdig vorkommt und er sagt, ah, hier war, ich weiß nicht, wieso hast du da die Musik gewählt? Das klingt irgendwie für mich nicht passend und dann erklärt man es und vielleicht dann, ah, okay, jetzt verstehe ich es und das kann dann nochmal eine Auswirkung haben auf die Note. Und äh, am Ende ist es so, man hat eine maximale Punktzahl von 100 Punkten eben und ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, ich habe 85, äh, 85 Punkte gehabt. Also nicht perfekt. Es gab so, ich hatte meine Problemchen und ich weiß auch, dass ein, zwei Fehler drin waren, aber es war nichts Gravierendes. Also der Film war... Wunderbar, alles sauber, technisch alles gepasst, Farben waren gut, Ton war größtenteils gut. Da gab es irgendwie ein, zwei kleine Problemchen, wo was mal zu laut war, was ich eben am Ende nicht mehr korrigieren konnte. Ja, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden damit, wie es gelaufen ist und worauf ich glaube ich aber am stolzesten bin bei meinem Abschlussfilm. Der Titel. Und ich hoffe, ihr hasst mich jetzt nicht für diesen extrem schlechten Witz, aber ich habe ja über Annas Gluten und Verträglichkeit meinen Beitrag gemacht. Und mein Abschlussfilm hieß Gluten Appetit. Wow, ja, also auch mit dem L in Klammern gesetzt. Und das war dann mein Abschlussfilm Gluten Appetit. Ähm aber äh, da hat der Prüfer tatsächlich am Ende auch ein bisschen drüber schmunzeln müssen und hat dann noch gesagt, ja, sehr schöner Titel übrigens, den du dir da ausgedacht hast. Ja. Das war meine Erfahrung mit dem Abschlussfilm. Also ihr merkt schon, man macht sich teilweise Sorgen, die man sich überhaupt nicht machen müsste. Es ist zwar schon ein Haufen Arbeit, aber je mehr man sich unter Druck setzt, desto schwieriger ist es auch. Wenn man einfach sich darauf verlässt, hey, ich habe die Routine eigentlich, ich weiß, das, was ich mache, ist gut, das, was ich mache, ist richtig, dann funktioniert das auch. Also ihr solltet nicht zu viel Respekt davor haben. Versucht sorgfältig zu sein. Macht euch eine Checkliste mit allen Sachen, die ihr euch im Vorhinein überlegt, an die ihr denken solltet. Sowas wie, ist die Lautheit korrekt eingestellt? Habe ich überall die Helligkeit und die Farben richtig eingestellt? Ähm, habe ich keine unsauberen Schnitte mehr drin? Zweimal am besten nochmal Probe anschauen am Ende, um äh, wirklich auszuschließen, dass irgendwelche Fehler passiert sind. All diese Dinge... Und wenn ihr die Checkliste am Ende abgehakt habt, dann könnt ihr euch auch zumindest mehr oder weniger sicher sein, ja, ich habe das alles gut gemacht. Und wenn man ganz, ich bin mal ganz ehrlich, wenn man drei Jahre diese Ausbildung gemacht hat und da äh, wenigstens ein bisschen Videoprojekte gemacht hat, dann ist das absolut zu managen. Also keine Sorge, ähm, eigentlich kann euch da nichts passieren. Verlasst euch auch ein bisschen auf euer Gespür, was funktioniert und was nicht. Und dann, dann ist das alles zu managen. Ja. Das war meine Erfahrung mit meinem Abschlussfilm. Ich denke immer noch gerne dran zurück, weil es auch irgendwie eine merkwürdige Sache ist, weil ich vorher noch nie zum Abschluss von einer Ausbildung oder einem Studium oder sowas einen Film drehen musste, aber es hat auch unfassbar viel Spaß gemacht und an der Stelle auch nochmal herzlichsten Dank an alle meine Helferinnen und Helfer, äh, an Anna und ihren Partner, an Flo, Marius und Simon und ja, ähm, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch groß dazu erzählen soll, von daher möchte ich diese Folge jetzt auch hier abschließen. Ich freue mich schon sehr drauf, was der Fabi zu seinem Abschlussfilm erzählt. Und ihr könnt dann am Mittwoch, wie gesagt, voraussichtlich einschalten, wenn der Fabi seine Geschichte erzählt von seinem Abschlussfilm. Und so viel kann ich schon mal teasern. Beim Fabi ist auch nicht alles glatt gelaufen, aber da kann euch der Fabi ein bisschen mehr drüber erzählen. Ja. Von daher, macht es gut. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Abschlussfilm oder zur Ausbildung generell, dann schreibt uns gerne, zum Beispiel auf Instagram, dani.el.augustin ist da meine Adresse oder Fabian Röglin ist die Anschrift vom Fabi. Ja. Habt ansonsten noch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bild und Ton, der Podcast für Content Creator. Macht's gut und bis dahin. Ciao.